0: Hallo Freunde, es ist wieder Mittwoch, äh, mittlerweile 19.20 Uhr, der gute Kollege hatte etwas technische Probleme heute. Etwas später gehen wir hier auf Aufnahme und in Kürze dann äh, sind wir frei zu hören. Äh, ja, guten Abend Leute zur jets Football Show. wir schreiben die 47. Sendung, die 47. Aufnahme unseres Podcasts und äh, ja. Ich mache das nicht alleine, wie ihr wisst, ist da noch jemand, der macht das mit. Hallo Udo, was löw.
1: Ach Butsch, ja, ja, ja. nachdem ich jetzt meine böse Rappelkiste besiegt habe, mhm. ich bin ich ja jetzt auf Sendung halt, irgendwie macht es ja zur Aufgabe, immer den Podcast hier zu verzögern, weil er dann gerade ein Update braucht und dann so seltsame Sachen macht wie Bereinigung und äh, muss noch ein bisschen warten und äh, ja. alles Mögliche jetzt meine Kopfhörer nicht erkennt, deswegen muss ich auf diesen 80 er jahres style kopfhörer zurückgreifen, aber... Ach. Das sind ja keine wirklichen Probleme, das sind
0: Aufgaben. Nee, und bei dir, ja. Auch bei mir alles in Ordnung soweit. Ne? Ich äh, hatte heute meinen freien Tag und habe den genossen. Viel erledigt, ein äh, bisschen gechillt und äh, ja, äh, gut äh, und lecker gegessen. Äh, und jetzt komme ich zum verdienten Feierabendbier. Damit kommen wir zum Drink der Woche. Heute mitgebracht ein Störtebäcker, alkoholfrei, oh, ja, ja. ja. Äh, Atlantic Ale. Da bin ich ja gespannt, ne, wie das schmeckt. Aber ja, ich, äh, ich bin, bin da, gespannt, das mal was du Und sagst. Du?
1: Ich habe diese Störtebäckers auch mal getrunken. Mir sagten sie nicht so zu. Ich fand die alle zu herbe. No. Ich bin ja nicht so ein wie äh, äh. Muss man da, glaube ich, da schon an der Küste geboren sein für den Störtebeckers. Das ist ja nicht so ein
0: Friesenjung. Mal gucken, was ja. du so sagst. Ich äh, habe heute einen äh, Augustiner Edelstoff. Ah, immer gut. ja Immer schön. Wunderbar. Dann sind wir gerüstet und können loslegen, Udo. Wir haben heute einen prominenten Gast dabei, einen Stargast. Äh, willst du ihn vorstellen oder war da, wa war da noch was? Hm. Natürlich darfst du ihn gleich vorstellen, indem ich dich anständig ah, begrüße.
1: So. Ich begrüße den Dschungelkönig von 1975. Sein lolli ist immer positiv. Mr. Hm. Potato Head. Ihr könnt es ja nicht sehen. Ich schaue gerade hin. Ich glaube, er hat alle drei Impfungen direkt in den Kopf gekriegt. Keine Haare, aber auch keine Falten. Harald Klöckler mhm. ist ein Arschloch gegen dich. <lacht> Für gute Freunde und Podcast-Kollegen hat, hat er immer eine besondere Jahrgangsblutwurst im Kühler. Der Großvizier der Leidenschaft, die Liebesdrohne von Mondorf. Ich bin Abu Chaka. Er ist Bouchido. <lacht> Dr. Butch!
0: <lacht> Dr. Butch ist auch gut. <lacht> Udo, du bist bescheuert. Ja, danke schön. Ähm, jetzt gehen wir aber <lacht> äh, zum Ernst des Lebens über. Äh, tatsächlich haben wir einen Gast äh, von weit weg aus dem Hessenraum, in der Nähe von Frankfurt, glaube ich. Ich da gleich was zu sagen. Äh, wir begrüßen herzlich und freuen uns sehr, Tino von Eckhardt. Hallo.
2: Hallo, guten Abend. Ähm. Ja, etwas schlichte Begrüßung jetzt nach der Beweisung.
0: <lacht> das so, geht in Ordnung. Ganz zumindest, weil ich hier Bilder vor der Nase habe, der Vorteil daran, dass du keine Haare isst, hast, ist, dass du hast, <lacht> <lacht> das ist ja schon eine schöne Geschichte. Vielen Dank. Ja,
2: das, ja. Ist, das war ja ein bisschen problematisch. Ja. Aber jetzt,
0: jetzt hat es dann mal endlich geklappt.
1: und äh, ja. Genau, wir ja, mussten Das war die Vorgeschichte zu unserem Treffen. Einmal bin ich ja einer bösartigen äh, Grippe hier zum Opfer gefallen, die Gott sei Dank nicht das böse Zeh war. Und was war da an, andere mal Butsch? Da hatten wir irgendwie. Da war, äh, ach, da warst ich, du verhindert
0: ja. wegen. Vorfall. Ähm, Bauch, genau. Ja. Ja. genau. Ja. Aber jetzt hat es funktioniert. Ja, wir freuen uns. Tino, wo bist du genau? Hast du mir schon mal erzählt? Äh, Frankfurt oder war das jetzt Frankfurt? Oder? Ich, sitze, ich sitze in Langen. Das ist 25 Kilometer von Frankfurt weg, ein
2: paar Minuten vom Flughafen. Ähm, <lacht> Da sitze ich jetzt seit 2008 und davor war ich in Wien, acht Jahre.
0: Ja. Du bist ein ganz schöner Wandervogel, Dino. Ja, da kommen, wir gleich, da kommen wir gleich ausführlich zu, genau. <lacht> Wandervogel, ja, äh, liebe junge Zuhörer, was, was macht da so ein Mensch aus Frankfurt bei unserem Podcast? Äh, wird da gleich erzählen, wie es losging und äh, wie es dann weiterging. Ausführlich so denke ich, äh, Tino hat bei uns gespielt in den Bonner Jahren. Das heißt, in, äh, in den 80ern war der Tino bei uns einer der rasanten Offense Guards. So, äh, erzähl Martino, wann hast du angefangen? Warum hast du angefangen? Ähm, warum bei den Jets und wie war das? Äh, ich, ich glaube, es war irgendwie
2: Mitte der Saison 84 irgend sowas, keine Ahnung. Ähm, ich habe damals auf dem Heiderhof gewohnt und wohnte im gleichen Haus, in dem Frank Bovi wohnte, dessen Vater ah. damals bei euch im Vorstand war.
0: Ah, okay. Ich hatte
2: schon mal eine paar Minuten Zusammenfassung einer Super Bowl gesehen, äh, viele, viele Jahre vorher, äh, in der Sportschau, schwarz-weiß noch, äh, Raiders gegen Vikings und mit Willie Brown und Kenny Stabler, also ganz, ganz 70er Jahre. <lacht> ja. Und ich habe während meiner, meiner Lehre, habe ich ja in Düsseldorf gewohnt, äh, habe ich mal mir ein Spiel der Panther angeguckt. Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe es mir mal angeguckt vor Ort. Und dann lernte ich also Frank Bovi kennen, weil wir im gleichen Haus wohnten. wir haben uns angefreundet und irgendwann sagte äh, sagte der Vater da, ja, am Wochenende ist Spiel, kommst du mit, hast du Lust, interessiert dich das? Ja, warum nicht, ich gucke mir das mal an. Und äh, ja, wie ihr ja wisst, drei Stunden vom Spiel da sein und auf einmal kommt Vater Bovi auf mich zugelaufen mit einem Spieler, und sagte, das ist Steve, der ist von der Botschaft, der hat seine Schuhe vergessen, kannst du den mal eben fahren? Und die holen den Blitters dabei. Weit weg, um die Ecke, Steve De Und dann bin ich also losgefahren mit ihm und wir haben uns unterhalten. Und er hat gesagt, warum spielst du nicht? Also, du bist kräftige Jungs, können wir immer gebrauchen, du machst keinen ganz blöden Eindruck, Englisch sprichst du auch. Und ich habe mir nichts dabei, habe ich mir das Spiel angeguckt und habe gesagt, Gott, ich bin ja ich lebensmüde. Also, das mache ich auf keinen Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer es dann gemacht hat, aber irgendjemand hat wohl irgendwie einen ein, ein, ein Stalking-Auftrag gegeben. Denn in den nächsten 14 Tagen, egal wo ich hingegangen bin, in Goldesberg Bier trinken, saß einer von den Jets und sagt, weißt du, wo kommst denn jetzt? <lacht> Bis ich dann gesagt habe, okay, hier ist der Deal. Ich komme zum Training am Dienstag, ich äh, probiere das mal aus und wenn ich nachher sage, nee, das war es nicht, dann lasst er mich in Frieden. Ja, okay, gut. Ich komme also dienstags zum Training und sie stecken mich, wie der Holger Dirks ja sagte, in, in eine Ausrüstung. Das war vom, vom Jürgen Neumann, der ich damals verletzt hatte. Ach. Helm und Schulterpad, dieses, dieses graue Wilson, die Älteren unter uns werden sich noch erinnern. Das ja, war
1: ja,
2: wie sagt ein Schmerzverstärker, als dass es ein Schulterpad <lacht> ein war. Und dann haben wir damals schon Veteran Holger Raus und Werner Bergner äh, eine Stunde lang auf mich eingedroscht. Und ich habe gesagt, aha, das ist also Football. Spannend. Und dann kam es dann irgendwie am Schluss des Trainings zum, zum Scrimmage. Und dann stand ich da irgendwie als Guard und dann sagte mir, irgendeiner, jetzt musst du das machen, jetzt musst du dahin laufen und den. Und das scheint ganz gut geklappt zu haben. Dann war das Training vorbei, nahm mich nach Hause, habe die Klamotten gewaschen und so weiter, bin am Donnerstag wiedergekommen und habe gesagt, hier sind die Klamotten, vielen Dank, aber nee, kein Bedarf. Und dann okay. kam, kam Bill Singer auf mich zu und sagte, äh wir haben so wenig Leute, wir haben so viele verletzte Ausfälle hinher. Kannst du dich da bitte nochmal reinstellen? Du hast das ganz gut gemacht. Okay, habe ich mich da reingestellt, trainiert, so gut ich eben konnte. Und äh, nach dem Training habe ich gesagt, so, hier sind meine Klamotten und äh, jetzt ist aber gut, nochmal waschen tue ich die nicht. weil Dann sagt er, nee, 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 wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt zum Bahnhof fahren. Und ich sage, wie zum Bahnhof? Ja, wir müssen Passbilder machen. Ich sage: Coach, was, wie, wieso Passbilder? Also, du brauchst einen Spielerpass. Ich sagte, so, wozu brauche ich ein Spiel? Ich so, du musst am Sonntag spielen. Und es begab sich, dass ich am darauffolgenden Sonntag beim Auswärtsspiel in Düsseldorf gegen die Panther rechter Guard gespielt habe, neben mir Moritz Vierneusel als Tackle und alles, was ich wusste oder verstanden hatte, on Mehr wusste ich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich aus dem Halle kam, zeigte der Moritz auf irgendeinen und sagte, du nimmst den. Das war Tim Davis-Trug, die Nummer eins war ein amerikanischer Linebacker. Und immer wenn ich da ankam, war er entweder nicht mehr da oder er hat mir ganz furchtbar auf den Kopf gehauen.
1: <lacht> ja, das ja. kenne ich. Ich habe auch mit diesen also, Erfahrungen genau angefangen. Aber du hast ja noch einen ja, noch größeren ein Raketenstart nach hingelegt nach, als ich, äh, Dino. Nach einer der seltenen
2: Interceptions von Erik Götzenbach einen Tackle gemacht habe. Ich wusste nicht warum. Ich bin einfach dahin habe gedacht, der hat einen Ball, das ist falsch. Also,
1: <lacht> ja, dann hast du aber schon richtige Football-Instinkte gehabt, immer.
2: Keine Ahnung, ja. Und dann hat, dann hatte ich Lunte gerochen. Und dann sagte Singer nach dem Spiel zu mir, es wäre schön, wenn du wiederkommst. Du hast offensichtlich das Talent, du kannst das. Und habe dann in dieser Halbsaison ja, Spielzeit gekriegt, aber halt nicht regelmäßig, immer regelmäßig mal gespielt. Aber ich war halt nicht kein Starter, klar. Logisch, ich wusste auch nicht, worum es geht. Und habe dann im Winter Lunte gerochen und habe hab
0: wirklich trainiert. Mhm. Dann kam ich wieder
2: und hatte einen Platz auf der o -Line.
0: Mhm. Ja, wie lange hast du gespielt?
2: Eigentlich als, Tackle, eigentlich als Tackle, aber dann im dritten Vorbereitungsspiel musste, glaube ich, Ewald Brunner, der damals ja noch bei der Bundeswehr war, <lacht> hatte irgendwie Wache, Rose, keine Ahnung und ich rutschte auf Guard und da begab es sich wohl, dass die Pulling Plays ganz gut waren und als der Ewald wiederkam, konnte er sich einen anderen Job suchen, würde dann Center, fand er gar nicht witzig. Kann ich auch gut verstehen und ja, ich habe dann gespielt bis einschließlich 1998, das war meine letzte Saison, also ja, 15, 15 Saisons.
0: Aber nicht, mm -hmm. bei, okay. nicht bei den Jets. Nein, nein. Wie lange ja. warst du bei den Jets? Ja, dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre, doch, ich wusste ja, gar nicht mehr. wie lange Nach der 87. Saison ich habe meine Frau
2: kennengelernt und ich bin ja eigentlich Banker von Beruf und meine Frau lebt in Frankfurt und die sagte dann, ja, dann komm doch runter und Banken gibt es in Frankfurt genug für einen bestimmten Job und
0: deshalb habe ich Bonn
2: verlassen, weil ich hatte keinen keinen kleinen Job, nicht viel Geld und so weiter. Das, das wäre nicht gegangen.
1: Ich habe es ja. genau verpasst halt. Ich hab, äh, Ende 87 habe ich angefangen. Ich habe noch so ein, so ein, so ein Post-Season-Spiel mitgemacht gegen Amsterdam. Da warst du noch als Name sehr präsent, aber zusammengespielt haben wir zwei nicht mehr. Da warst du gerade weg. Ich habe dich dann beerbt und äh, ja. bin dann auch relativ schnell auf den Guardposten äh, äh, gerutscht. Ja, ja habe ich habe ich ja das, was ich
2: gemacht habe, in kompetente Hände.
0: <lacht> Die waren damals nicht so kompetent. Wie ging es dann weiter, Tino? Interessiert mich. Nach Bonn warst du äh, Spieler noch einige Jahre und dann? Ich bin dann ins Rhein-Main-Gebiet und habe gesagt, ich habe
2: erste Liga gespielt. Ich möchte gerne weiter erste Liga spielen. Ähm, ich habe ja eure Folge mit Holger Dürz gehört und so. Ähm, ich, ich verstehe eure Vereinstreue. Ähm, ich bin nicht ganz der Meinung, ich ich wollte als Spieler immer gucken, wie gut bin ich, wie weit kann ich kommen. Ja, wo, ist, wo ist die Grenze? Deshalb habe ich gesagt, ich möchte erste Liga spielen. Das war zu dieser Zeit hier die Hanau-Hawks, die es auch schon nicht mehr gibt und die Bad Homburg-Falten, die es auch nicht mehr gibt. Und ich habe gesagt, ich gucke mir beide an und dann entscheide ich mich. Und ich bin zuerst nach Hanau ins Training gegangen und habe <lacht> bei einer Übung, die ich aus Bonn nicht kannte, aber die mir dann sehr präsent wurde, nämlich Bull in the Ring, einer steht in der Mitte, die anderen stehen im Kreis drumherum, Trainer ruft eine Nummer, der muss brüllen, damit du hörst, wo er herkommt und in dem Moment, wo du dich umdrehst, schlägt er auch schon ein.
0: <lacht> wie, wie,
2: wie, viel da, wie viel kannst du nehmen? Wie gut bist du? Und in dieser Übung habe ich geschafft, einem gestandenen, hier im, in Hessen ein großer Name, Evo Schauer, damals Nationalspieler Gründungsmitglied der Hawks, dem habe ich wohl die Lichter ausgeschossen. Und nicht ganz, also zumindest hatte es Wirkung, als ich da eingeschlagen bin und äh, dann habe ich gesagt, ich gehe noch nach Bad Homburg und gucke mir das auch an und dann haben die um mich herum gestanden und gesagt, du gehst genau nirgendwo hin. Du bleibst hier. Und daraus wurden sieben Jahre. Hannah Hawks, sehr schöne Zeit. Wir ja. waren eine gute Mannschaft, waren regelmäßig Viertelfinale, teilweise Halbfinale, ja. also Top, Top 4, Top 6, Top 8 in Deutschland. Mhm. Ähm, Bis sie nach der 94er Saison, ich war 34, haben sie gesagt, naja, wir investieren jetzt in die Zukunft und äh, du bist zu alt und ja bin ich, wobei ein ehemaliger Mannschaftskamerad von mir da war, in die Regionalliga nach Aschaffenburg, das sind auch so 30 Kilometer von hier, habe da ein Jahr gespielt als spielender offensive Coordinator. das war lustig, weil ich die waren aus der vierten in die dritte Liga aufgestiegen und ich kam von oben aus dem Halbfinale und habe gesagt, okay, offensive Coordinator ist ganz einfach, da gibt es einen Ball, der läuft hinter mir her. <lacht> weil ich habe die Liga im Prinzip dort abgeräumt und wir haben dann irgendwie 8-1-1, also einen unentschieden, acht Siege, eine ein Niederlage war recht erfolgreich, wir hatten gute Spieler. Man darf ja nicht vergessen, dass wir hier im Rhein-Main-Gebiet eine hohe Präsenz an amerikanischem Militär hatten. Wir hatten ja ganz andere Möglichkeiten, hochqualitative Spieler zu kriegen. es war in, in der Masse. ja und War der eine nicht gut genug, da waren wir noch in der Kaserne, da findest du nächsten, der spielen konnte. Und bin nach dem Jahr dann aber nach Rüsselsheim zu den Razorbacks gegangen, weil die in die erste Liga aufgestiegen waren und dort unser ehemaliger Hanauer Quarterback spielte, der sagte, wir sind noch nicht wirklich reif für die, für die Liga, wir brauchen ein paar alte Hasen. Ich war da ja schon 35, 36 und habe gesagt, wir brauchen alte Hasen, die ein bisschen den Laden zusammenhalten. Und dann habe ich da noch drei Jahre gespielt, bis ich mir das Knie zerrissen habe, und dann war mit 38, war dann Feierabend. noch. Mhm.
0: Ja, eine lange stolze äh, Karriere. Und du sagst, da warst du schon Offense-Koordinator. Äh, dann ging es mit dem Trainerjob direkt weiter oder hast du Pause gemacht? Wie? Ich habe 1995,
2: kam ein Mannschaftskamerad nach Aschaffenburg und sagte, ich habe einen C-Schein, Trainerschein gemacht. Und ich sage, äh, huch, das gibt's. Ja, äh, mir war immer sehr klar, dass ich... Ähm, nicht aufhören wollte, mit dem aktiv also wenn ich aktiv nicht mehr spielen kann, dass ich irgendwas machen will. Und wir haben schon immer viele gesagt, du musst, du musst Trainer werden. Du, hast eine, eine, du kannst erklären, du verstehst das Spiel, du kommst an die Leute ran. Und dann habe ich gedacht, dann fange ich doch mal an, Trainerlizenzen zu machen. Und habe dann innerhalb von vier Jahren die drei Lizenzen gemacht. War im ersten B-Lehrgang überhaupt, im ersten A-Lehrgang überhaupt. War damals noch ein Einladungsturnier vom AfD mit so Leuten wie Walter Rolfing und, und, und Sandro Cinelli und Leute, die NFL Europe gemacht haben später und, und also sehr prominent besetzt, äh, habe meine Lizenzen gemacht und habe dann eigentlich angefangen zu coachen, schon direkt im nächsten Jahr und habe das immer weitergemacht. gemacht. Habe ich ein bisschen auf die Offense-Line spezialisiert, war aber dann auch Head Coach, Offense-Koordinator, Playcaller. Das hat mich dann Anfang 2001 nach Österreich geführt, weil die Österreicher gesagt haben, ähm, ich habe erst auf so einem NFL Europe Camp habe ich Leute aus Österreich kennengelernt, von denen, von damals hießen sie noch Kloster Mercenaries inzwischen, oder damals, als ich dann kam, wurden die umbenannt in der lube Dragons. Und hm. ähm, die haben gesagt, wir hätten dich gerne als Coach. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das könnt ihr nicht bezahlen. Sage, ja, aber wir können dir einen, einen Job verschaffen und du kannst nebenbei coach. Das habe ich hier auch, warum soll ich nach Österreich kommen? Und dann haben sie gesagt, lass uns mal, gib uns mal ein bisschen Zeit. Irgendwann kam dann die Anfrage, hast du eine Trainerlizenz? habe ich gesagt, ja. Und schick mal, und dann kam das Angebot, Bundestrainer zu werden, vom Staat bezahlt, 75 Prozent. Und die anderen 75, 25 Prozent bezahlen die Dragons dafür, dass ich das Team coache. Und ansonsten ist meine Aufgabe, Trainerausbildung, Nationalmannschaft aufbauen, aufstellen, ist dann nichts geworden. Wir haben nur ein Länderspiel gemacht wegen, wegen Budgetgeschichten. sie haben das Geld in die Jugend gesteckt, was sich inzwischen sehr gut auswirkt. Aber wir haben, äh, Entschuldigung, ich stelle das mal auf lautlos, wir haben, äh, sagen wir mal, den, den Football ein bisschen revolutioniert, weil wir zum Beispiel gesagt haben, wir fangen an, Tackle-Football zu spielen ähm, ab neun Jahren. Mhm. Und zwar äh, machen das im Scrimmage-Charakter, also kein, keine Special-Teams, kein Blocken unterhalb der Gürtellinie. Wir fangen an erst First Down auf der 25 auf einem verkleinerten Feld mit acht Leuten. Und haben dann Altersklassen gemacht, 9 bis 11, 12, 12, 13, 14 bis 16 und dann 17 bis 19. Und, und so 17 bis 19 hat dann elf Mann normal gespielt. Und das hat dem dem österreichischen Nachwuchsfußball gut getan. Die haben ja nicht so viele Spieler, weil das Land ja nur 8 Millionen Menschen hat. Und sie haben wir haben sehr viele Spieler später in den Juniornationalmannschaften gehabt, die schon einige Jahre Erfahrung hatten und die auch schon wirklich gut gecoacht waren, weil du halt in Graz, in Wien bei den Vikings, in, in Innsbruck bei den Raiders hattest du gute Programme mit guter Nachwuchsarbeit und hervorragenden Trainern. Und das hat sich dann später bezahlt gemacht. Die Österreicher sind ja dann sehr Junioren Europameister geworden und haben die Deutschen abgelöst.
1: Sehr ja cool, das hast du also dann auch hauptberuflich gemacht für ein paar Jahre,
2: ja? beruflich hauptberuflich gemacht weil bis dieses Programm Sportschaftsarbeitsplätze. Das waren Trainer, die also in nicht-olympischen Sportarten. Ne, und als wir als nicht-olympische Amateursportart, da ist das Geld natürlich ein bisschen knapp das lief dann aus, das waren also Leute wie, wie Rugby-Nationaltrainer und, und solche Sachen. Das, der, das Gute war halt, dass du an jeglichen Seminaren und Fortbildungen überall teilnehmen konntest, wo also wirklich Profitrainer aus allen möglichen Sportarten waren, aus olympischen Sportarten. Es gab Trainer-Stammtische, wo du dich mit einem Beachvolleyballer ausgetauscht hast, der eine Videoanalyse macht. Sehr cool. Oder mit Toni Indauer, dem großen Skispringer und Skisprungtrainer, mit dem zu sitzen. Und der sagt, was tut denn ein Trainer überhaupt? Was muss denn ein Trainer können, außer dass er fachlich gut ist, er muss Führungsqualitäten haben, er muss ein Manager sein, er muss gut organisiert sein, er muss mit Computern umgehen können, vielleicht noch mit Videosoftware, er muss koordinieren können, Kommunikation, bla, wenn du damit in die freie Wirtschaft gehst, kommst du unter sagst, ich gehst du nicht raus. Und hier werden wir, die werden hier als nicht-olympische Amateurtrainer werden die mit ja, einem Sachbearbeiter gehalten. Ich hatte ein gutes Auskommen, aber also mehr war es auch nicht, meine Familie konnte davon leben. Ja,
0: War eine tolle Erfahrung.
2: Ähm, ist natürlich ein Traum, gerade als Nicht-Amerikaner in diesem Sport, mal das Hobby zum Beruf machen zu können. Auch über ein paar Jahre hinweg. Wir waren auch eigentlich erfolgreich. Die Dragons sind damals aufgestiegen in die erste Liga. In den ersten zwei Jahren haben wir die Playoffs nicht geschafft. Im dritten Jahr waren wir in, in Playoffs, im vierten Jahr haben wir europäisch gespielt. Und das war schon sehr anständig. Und das Ganze mit einem Import, weil mehr Geld hatten wir nicht.
0: Mhm.
2: Der Vorteil der Geschichte war, ja. die anderen Teams, die viele Importe hatten, die haben im Winter immer den, den österreichischen Spielern gesagt, naja, gibt's Gas und nächstes Jahr. Und dann kurz vor der Saison kriegten sie wieder einen vor die Nase gesetzt. Damals gab es noch keine Limitierung an Importen in Österreich. Ich habe gegen Teams gespielt, die hatten elf Amis auf dem Platz. Lieber wird. Sie spielten Office, Dann haben sie ein da gepantet, dann sind sie 40 Meter am Platz runtergelaufen, haben sich umgedreht und haben die gespielt. <lacht> die österreichischen Jungs haben in der Seitenlinie ihren Helm spazieren getragen.
1: Ja, super. Ja, das ist so eine Sache, ich habe das schon ein paar Mal thematisiert hier in diesem Podcast, dass ich von äh, Imports halt eigentlich bis rauf in die GFL nicht, nicht viel halte. Ne? Und, äh, es ist in Deutschland auch so, dass schon in der vierten und fünften Liga halt Imports begegnet. Ja, es gibt Argumente dafür, Tina. Aber wenn du ganz oben ankommst, kann ich
2: es schon verstehen. Äh, interessant ist, du, du findest heraus, wer coachen kann und wer nicht coachen kann. Denn Importe coachen kann jeder warum hole ich einen Import? Warum er, Weil er signifikant besser ist als das, was ich habe. Denn wenn er das nicht ist, brauche ich ihn nicht. Ja, also der muss mir Mehrwert ja. bringen auf dem Feld, der muss mir Mehrwert bringen in dem Weiterentwickeln der Spieler, der muss mir Mehrwert bringen in Weiterentwickeln vielleicht der Struktur, ja, dann bringt mir ein Import was. Und dann macht es auch Sinn, das Geld auszugeben vielleicht. Ja, richtig. Aber ja.
1: Wie, wie, wie stehst du dazu, dass du deinem eigenen Nachwuchs, äh, ich sag mal im Grunde genommen, ähm, ja, die Spielzeit nimmst, beziehungsweise auch die Perspektive? Ich meine, wer hat denn in Deutschland äh, bei den großen Vereinen Bock auf Kübi zu trainieren, wenn er weiß, ich kriegst du so einen Armee, vor die Nase gesetzt?
2: Ja, okay, verstehe ich. Ähm, ist auch ein valides Argument, aber wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass es durchaus einige Quarterbacks immer wieder durchgesetzt haben. Ja, ja,
1: ja, ja. aber das sind äh, die, die, die wenigsten halt. Ne? Also können wir ja abzählen halt. Ne? Ja, weil die meisten auch ihnen einfach keine Chance geben. Gen genau, da sind wir bei meiner Argumentation. Ja, da, äh, ihnen einfach keine Chance geben, weil sie sagen, ein deutscher Quarterback kann
2: nicht so gut sein wie ein Amerikaner. Das glaube ich nicht. Hm. Ein deutscher Quarterback hat einen weiteren Weg. Und es ist natürlich leicht, sich einen Amerikaner zu suchen, aber ich rede ja auch nicht mehr von quarterback imports sondern ich rede von, wenn du zum Beispiel einen guten Mittelleinbacker hast, der deine ganze Defense besser macht, der die zehn Spieler um ihn rum auf dem Feld und im Training die 30 Spieler um ihn rum besser macht, weil sie sehen, wie er arbeitet, weil er se weil sie sehen, wie er versteht, weil er in Filmsessions andere Fragen stellt, ja? dann bringt dir das schon was. Aber bitte sehr punktuiert und nicht einfach ein Team mit Importen vollknallen, sei es noch welche, die am besten Amerikaner sind, aber einen europäischen Pass haben. Das ist einfach. Mhm. Ja? Coachen kannst du, wenn du die besser machst, die du brauchst, damit der Import gut aussieht?
0: Das, das ist schon richtig so. Also ich äh, ja, bin auch zweigeteilter Meinung, ganz klar, weil diese Problem Problematik besteht und äh, die Argumente, die jetzt gefallen sind, alle absolut richtig. Äh, und irgendwo braucht man dann die Leistung auf dem Feld und ja. dann auch äh, vielleicht mit mehr als ein, zwei, drei Amis. Ne? Das ist dann ganz oben so. Ähm, ja, die ja, ich hehn, möchte jetzt dann heben die sich gegeneinander auf und dann ja.
2: müssen gut sein, die du, die du eben Nicht-Importe sind. Hm. Und da zeigt sich, ob du coachen kannst. Sind deine Nicht-Importe besser als die der anderen?
0: Hm. Ja. Hm. Ich möchte gerade einen Sprung machen und zwar fiel das natürlich gerade gfl da bist du äh, als Moderator auch äh, unterwegs gewesen oder dann noch aktuell. So, so habe ich äh, irgendwann mal gelesen, bin aber da nicht ganz im Bilde. Du hast äh, Spiele der GFL moderiert. Ich habe die Chance gehabt, vier Spiele äh,
2: der, der GFL auf, auf Sport 1 äh, als als Experte begleiten
0: zu dürfen. ja. Ich frag mich immer, was ein Experte ist, also ich weiß, was eine Ex-Freundin ist, was ist denn ein Experte? <lacht> also war er vorher Perte oder was war der? <lacht> <lacht> genau, Perte, ja. Ähm, nein, ich habe die
2: Chance gehabt, bei Sport 1 vier Spiele zu machen, ähm, Live-TV, das war schon war schon richtig gut und ich hoffe, dass ich in diesem Jahr ein paar mehr Spiele kriege, wäre schön. Also ich werde mich coachen, weil ich mir dafür einfach die Zeit frei halten will. Ähm, was ich auch mache, ich kommentiere Livestreams. Also, ich werde dieses Jahr die, die Heimspiele der Frankfurt Universe kommentieren und ich mache ja schon seit Jahren ja. ein, zwei, drei Spiele in Innsbruck pro Jahr ähm, im Internet auf Englisch. Das ist auch immer sehr spannend, wenn du dann hörst, ähm, ähm, wo, das,
1: wo das überall gehört wird. Ne? Oh, mhm. sehr cool. da, da, das interessiert mich gerade, da muss ich gerade einhaken bei Universe. Wie ist denn da so die Stimmung? Das war ja ein schwieriges Jahr jetzt bei Universe, ne?
2: Ja, natürlich. Die, die, die Universe hat ja darunter gelitten, dass die Frankfurt Galaxy wieder aufgemacht hat und sozusagen das Team, sind Trainern an allem geschlossen dorthin gewechselt ist. Ja. Sie haben dann auffüllen müssen aus unteren Ligen, um ihre GFL-Lizenz zu erhalten, die sie erhalten mussten, weil es der Verband geschafft hat, dass GFL 1 und GFL 2 als Profisport gelten und dadurch Corona-Hilfen bekommen haben. Und der Plan der Universe war im Prinzip ein kontrollierter Abstieg, um im Jahr drauf gefüllte Kassen zu haben und dann in der zweiten Liga wieder anzugreifen.
1: Hast du mir so auch Corona-Hilfe?
0: Kino, das weißt du, glaube ich, noch nicht, aber das ist jetzt Pech. Ja, ja, ja. Aber ich konnte das Wort nicht
2: verreiben, denn das ist die offizielle Bezeichnung dafür in diesem
0: Fall. Ja, man kann es schreiben, man kann es schreiben. Ja, das kostet irgendwann, wenn wir dich mal sehen, kostet einen Fünfer. Für die Vereinsklasse der Toast of Jets. Krieg ich oder muss ich den? Ja, von wegen. Nein, nein, da wird abgedrückt. Ja, ja. So. ja dann kein Problem, gut. Ja. <lacht>
2: Das war der, das, die Stimmung bei denen ist eigentlich
0: ganz gut. Sie haben, äh, sie rüsten
2: jetzt ein bisschen auf, aber sie werden nicht, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie um die Playoffs mitspielen können. Mhm. Je nachdem, wen sie noch vielleicht einkaufen können oder nicht. Weil jetzt müsste ja Geld da sein. Aber das damit, also ich überquere diese Brücke, wenn ich sie erreiche, ich kann da noch keine Wasserstandsmeldung abgeben. Ich, bin, ich werde da zum ersten Heimspiel hinmarschieren und werde sagen, so jetzt. Und dann, wie die Spieler immer sagen, sag was Nettes und ich sage dann, ja, dann gib mir noch einen Grund. Ja, also, wenn du es gut machst, bin ich der Erste, der sagt, gut gemacht Wenn, wenn du es schlecht machst, sei nicht sauer, über das, was ich sage Sei sauer, über das, was du tust, sonst würde ich es ja nicht sagen
1: Ja, genau hm? Apropos ja. Frankfurt, gibt es da auch jetzt ein Highlight ne? ich habe ja heute richtig. Also, es gab ja ganz viele Kanäle, ne? aber ist richtig Die NFL-Spiele sollen in Frankfurt äh, stattfinden nächstes Jahr? Oder also, dieses
2: Jahr? Das erste in München, aber irgendwann kommt es auch nach Frankfurt, ja weil das ist ja irgendwie wohl so ein jahres commitment oder sowas. Mindestens erstmal. Ich finde es toll, brauche ich nicht nach London. Ja. Muss ich in die USA fliegen, aber es ist mal, also es wird eine volle Hütte geben, ganz klar, obwohl ja. die Preise
1: exorbitant sind, aber trotzdem. Das werde ich mir aber auch gönnen, glaube ich. Ja, das ich, ja, ich
0: glaube, das wird auch den Sport noch mal ein bisschen weiterbringen. Ganz, ganz eindeutig. Also, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du mal viel gesehen hast. Ich habe ja das große Glück gehabt in der in der alten, in der echten
2: NFL Europe mit der Frankfurt Galaxy zum Beispiel zweimal im Trainingscamp gewesen zu sein in den USA, so als Walk-On-Coach konntest du das machen. Und wenn du dann mal an der Seitenlinie stehst, ich habe ein paar Spiele gesehen, ich war nicht oft da, weil mir das ganze Trarat zu viel war, aber wenn du an der Seitenlinie stehst und siehst, mit welcher Geschwindigkeit diese Leute spielen, wie schnell dieses Spiel ist, das siehst du von oben nicht, weil alle schnell sind. Mhm. Wenn du da unten stehst und er wirklich an dir vorbeirennt und du denkst, rennt er noch oder fliegt er schon? Dann wird dir erstmal bewusst. Aber wenn du ins Training gehst, wenn du siehst, wie die arbeiten, wie hart die arbeiten, ja, das, das weht mir gerade in den unteren Ligen immer so ein bisschen. Äh, wenn die Leute sagen, ja, ich spiele Football, nein, noch nicht mal in der Nähe. Ja, zweimal die Woche. Das Spiel ist viel zu gefährlich, um es einfach nur so nebenbei zu betreiben. Ja, und je tiefer du kommst in den Ligen, und ich, ich möchte da, das ist völlig wertfrei, ja. Ich respektiere jeden, der die Arbeit aufbringt, aufbringen kann oder will und sagt, ich spiele nur in der unteren Liga. Aber je tiefer du kommst, desto sehr wird, desto mehr wird mangelnde Athletik oder mangelndes Spielverständnis mit ungestümem Einsatz versucht, wettzumachen. Und da wird es gefährlich. Hm. Wenn es nach mir ginge, die besten Coaches in die Jugend und die besten Coaches in die unteren Ligen.
0: Ja. Ja, tja. Schon wichtig, ne? Genau. Also ja, das ist natürlich auch auch unser Plan und das läuft wirklich sehr gut, Dino. Äh, nicht, wie du, wie du im Bilde bist. Wir haben also jetzt ein wirklich ein ganz äh, tolles Netz an Coaches, bis runter zum Udo mit der U10. Äh, und da laufen wirklich alle Jugendmannschaften auch sehr, sehr gut, äh, sowohl an sich sportlich als auch von der Betreuung her, vom Coaching. Und ähm, da sind wir heilfroh, dass, dass wir genauso aufgestellt sind, wie es jetzt gerade ist. Man, man braucht ja. immer noch ein, zwei, aber es sind nicht mehr als ein, zwei Coaches. ne Udo, das ist doch
1: eigentlich äh, ja, also mal. Wir haben jetzt schon bei der U13 sind wir jetzt bei sechs Coaches und äh, bei der U10 haben wir jetzt auch fünf, wenn man sie alle mitrechnet. Also sind auch Eltern, die dann mitcoachen. Ne? Was bei der U10 aber auch okay ist, halt. Ne? Ähm, mhm. Dann ist tatsächlich auch mit Kindern umgehen können noch äh, mindestens genauso wichtig wie, äh, äh, wie Football coachen können. Halt. Das ist, ähm, also da muss man, äh, also das ist so ich sag, ein bisschen unsere Krabbelgruppe im Verein, die U10. Da geht ja, da es halt dann los.
2: Spannend, ja, zum Beispiel auch so ein bisschen andere ist. Ich kann mich erinnern, wir haben damals in Wien ja auch diese Minis hießen, die bei uns, was bei euch U10 ist. Da kam ein neuer Running Back und ich war halt schon vor dem Training der ersten Mannschaft am Trainingsgelände und haben gesagt, hilfst du uns ein bisschen. Dann kam ein neuer Junge, sollte Running spielen. und haben gesagt, jo. Okay, als erstes läufst du Dive. Ja, was ist denn Dive? Du nimmst den Ball geradeaus hinter dem her. Okay, dann hat er das gemacht, hat geklappt. Hat gesagt, als nächstes läufst du Sweep. Ja, was ist das denn? Ja, außenrum. Nee, das laufe ich nicht. <lacht> Warum läufst du das nicht? Ja, das ist ein Umweg. Ja, und dann stehst du da und darfst im Prinzip nicht lachen, weil der Junge hat ja also recht. Ja, die
1: haben, die haben manchmal Argumentationen, da bist äh, du erstmal mal baff halt. Ne? Ich hat, von ein paar Podcasts habe ich dir erzählt, weil das war bei der U13, war ich dies auf dem Halloween Bowl in Wiesbaden und es war so richtig äh, knietiefes Wetter, also es hat regnet, der Platz war eigentlich unbespielbar, aber äh, wir haben halt gespielt. So und dann habe ich natürlich alle auch einsetzen wollen bei so einem Spiel ohne Wertung halt ne? und dann unter anderem die Shannon, äh, einer meiner zwei Mädels bei der U13 auf dem Platz halt und äh, ich sage so, Shannon, du kriegst es recht, über nee, ich möchte den Ball nicht haben. Ich sage, äh, wieso denn? Ja, bei dem Wetter, da werde ich ja total dreckig. <lacht> ich war tatsächlich mal kurz sprachlos. Ne? Ähm.
2: Auf der anderen Seite ist ein, ein Mini-Finale um die österreichische Meisterschaft äh, ist mal entschieden worden, 13 Sekunden vor Schluss durch einen Halfback Pass, also durch einen Train. Neun <lacht> ja? ja. bis elf Jahre. Ja? Und ich, wenn du, da stehst du da oben als Zuschauer und sagst du, wow, die Kids sind echt gut gecoacht. Ne? Mhm.
1: Also ich bin letztes Jahr mit den Minis NRW-Meister geworden, mit meiner U10, mit meiner ja Startziel. Und ähm, ich war völlig von den Socken, äh, wie man im Laufe der Saison immer weiter drauf satteln konnte. Also wir haben am Ende auch Double Reverse und alles Mögliche gespielt halt. Äh, äh, Pitchbacks und und, und, und und so weiter halt. Das hätte ich für nicht möglich gehalten. Wir hatten durch das böse Wort, was du vorhin erwähnt hast, keine Vorbereitungszeit. Haben innerhalb von vier Wochen Playbook und sind in die Saison gegangen. Aber Kinder können eins, die können auch sehr fokussiert sein. Ja. Und nachdem ja. ich dann die Basics drin hatte, habe ich dann genommen, nach jedem Spiel, habe ich wieder sowas draufgesattelt, immer in der Wartung, jetzt mehr geht nicht. Da haben die so schnell kaputt, da können das ja noch machen und das noch machen und das noch machen. Also äh, davon abgesehen, dass ich viele kleine, tolle Athleten hatte, war es vor allem diese Vielfältigkeit nachher, weshalb wir da mit der Auf nicht zu stoppen waren. Ne? Und das mit einer O10 hätte ich nie für möglich gewesen, auch mein erstes Jahr so 10 Trainer. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber Kinder haben diese, diese Gabe. Die können sich da extrem fokussieren. Ne?
2: Ich, ich finde es bewundernswert, wenn es Trainer gibt, die da mit, die mit so jungen Spielern arbeiten. Ich, ich kann keine Jugendmannschaft coachen. Ich, ich eigne mich nicht dafür. Ich coach Erwachsene und ich habe viele, viele, viele gekriegt, von denen andere gesagt haben, uncoachable, die wollen wir nicht haben, gehen weg. Die haben bei mir alle wunderbar, wunderbar funktioniert. Das ist das, was ich kann. Hm. Aber Nachwuchsmannschaft, eine Auswahl, ja. Also eine Hessen-Auswahl oder eine, jungen Jugendnationalmannschaft habe ich, habe ich gemacht, aber das geht. Weil da sagst du, wenn du sagst, renn, dann sagen die alle, wohin und wie lange. Ja, aber wenn du das in einem Verein, irgendwie jetzt ein Team bauen, ein U19 bauen, du baust du so drei Jahre und sagst, so, nächstes Jahr greife ich an und dann wachsen dir deine zwölf besten Leute raus, weil sie zu alt werden und du fängst im Prinzip wieder von vorne an. Dafür bin ich nicht geeignet. Oder dem erklären zu müssen, warum er denn jetzt bitte da so hinlaufen soll. Und gerade wenn die so in die pubertierenden Alter kommen, dann wird es ja manchmal ja. ein bisschen...
0: Uh, Udo, wir haben uns kurz äh, getroffen gestern am, am äh, Stadion und äh, du hast mir berichtet, das würde ich gerne auch unseren Zuhörern weitergeben. Äh, U13 hat gemeldet für die Neunerliga, das heißt nicht mehr fünfer sondern 9er Und zwar mit ein bisschen, naja, es übertrieben, aber doch mit einem Kader, wo man sagt, ja, sollen wir das wagen, sollen wir das nicht wagen. Ja. Du hast da gestern äh, ja, fast schon euphorisch äh, mir eine Zahl von Spielern genannt. Mhm. Äh, umreißen wir gerade, wie da, es da gerade abgeht. Ich finde das bemerkenswert. Ja, also wir waren äh, im
1: Dezember, als wir trainiert haben, ja, da hatten wir dann so ja, 17, 18. Also eigentlich schon fast zu viel für Fünferdeckel, aber äh, ich dachte, da komm, da kommt bestimmt noch was. Aber war dann so hin und her gerissen halt. und äh, jeder, der unseren Präses kennt, weiß ja eigentlich, dass der kein Zocker ist. Aber er sagt, komm, Udo, du hast letztes Jahr mit der U10 auch mit sechs Mann angefangen. Halt. Ähm, sollen wir nicht für Neuner melden? Das ist halt eigentlich der logische Schritt, ähm, den wir hätten jetzt machen müssen. Ja, Neuner-Tackle ist halt näher dran zum ever tackle Den wir schon mit der U16 spielen, wir schon Elver. Willst du das nicht machen? Ich sage, ja, hm, warten wir noch. Da habe ich mit dem Erik eigentlich bis kurz vor Weihnachten abgewacht. Da muss man die Entscheidung treffen. Da hatten wir schon wieder dreimal mehr, da hatten wir die 20 geknackt. Ich denke, das ist eigentlich immer noch zu wenig, aber ich denke, ein paar kommen noch. Ja, und gestern beim Training haben wir noch mal zwei Pässe dazu bekommen. Jetzt sind wir bei 28. Und gestern waren noch mal zwei neue beim Training. Und ähm, ja, irgendwie die meisten, die ich in meine Kralle bekomme, die bleiben auch. Halt. Also wir haben eine ganz gute Quote von Jungs, die zum Probetraining kommen. Die finden es eigentlich immer total klasse und bleiben dann halt auch. Also ich bin ganz äh, optimistisch. Also ich hätte gerne 35 für die Saison. Das wäre so meine Marke. wo ich sage, dann kommst du gut über eine Saison. Und äh, ja, wir haben gerade mal Februar, ne? also ich glaube, das kriegen
0: wir hin. Mhm. Immer, toll. Sieht super aus, ja, toll. Äh, übrigens habe ich dir gerade eine Nachricht geschrieben im Chat, Udo, kannst du ja mal lesen und um mir dann heimlich äh, nicht übers Mikro antworten. Achso, ich äh, glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich äh, ha, habe ja, ja, ja. Hab kurz gegrübelt. Äh, oh, jetzt, äh, ja. Ja, da habe ich nämlich äh, Geschichte, selber wir dann später. Ja, äh, Tino, du sagst, äh, du bist jetzt nicht aktiv als Trainer, du machst jetzt ein bisschen Moderation, aber äh, als Trainer bist du gar nicht mehr irgendwo verbunden, einem Verein verbunden. Dieses Jahr
2: nicht, äh, ich habe letztes Jahr noch die Offense -Line in Bad Homburg bei den Sentinels gecoacht in der GFL 2. Mhm. Ähm, und die letzten Jahre überhaupt, von den, auch die liegen drunter, aber wie gesagt, dieses Jahr ist, ist meine Hoffnung, dass ich mehr Fernsehen kriege äh, und deshalb will ich da keine anderen Verpflichtungen haben. Äh, ich möchte nicht irgendwo coachen und dann sagen, ja, aber dann bin ich nicht da und dann bin ich nicht da, weil da Spiele sind oder so, das, dann scheißt du die Jungs und das ja. ist wieder eine Glaubwürdigkeit. deshalb interessiert mich das nicht. Mhm. Ich, ja, also ich werde bestimmt wieder coachen, vielleicht, wenn ich in Rente bin oder so, aber im Moment ist die Priorität eine andere.
0: Okay. Ähm, erzähl doch mal was von deinen Highlights in der sportlichen Karriere. Spieler, Trainer, natürlich, wenn es denn da was super Geiles gab bei den Jets, aber durchaus auch gerne bei den anderen Vereinen. Was war so die Krönung deiner Karriere? Gibt's da was?
2: Ach, also grundsätzlich bin ich, obwohl ich nichts gewonnen habe außer im Hessen-Pokal, gut zufrieden mit dem, was ich erreicht habe weil die Teams auch einfach damals nicht, da gab es noch nichts, Importe also wir, wir waren einfach nicht gut genug oder nicht so gut wie die anderen, wir kamen das nicht her. Ich, ich fand, die Saisons in Bonn waren unglaublich gut, ich bin Bill Singer unglaublich dankbar dafür, dass er an mich geglaubt hat und mir eine sehr, sehr gute Grundausbildung mitgegeben hat, der für mich ein fantastischer Coach, Das hat mich unglaublich geprägt und ähm, die Jahre in Bonn waren, waren für mich sehr lehrreich. Ich fand das eine tolle Truppe. Ähm, merkt man ja auch jetzt noch, wenn man sich trifft. Und man freut sich. Und, und ich, für mich ist es ja auch wichtig zu kommen zu solchen Dingen, ja, also zu solchen Veranstaltungen, wenn ich es dann einrichten kann. Ähm, die Highlights, oh Gott, ja. Also ich kann mich erinnern, dass wir am ersten Spieltag mit den Jets, ich weiß nicht welches Jahr war, in Köln bei den Crocodiles gewonnen haben. Äh, war, das war eine ganz knappe Kiste, ähm, wo wir am Schluss noch, noch einen Fumble selber wieder recovered haben, den wir selber haben fallen lassen, kurz vor der Goal-Line, um das Spiel nach Hause zu bringen. Und wir dann im Generalanzeiger auf Seite 1 waren. Das weiß ich noch. Jets gewinnen in Köln. Und ich kann mich erinnern, der viel zitierte Jonathan Branch, ähm, Aha, kam, kam der George English, der Quarterback von den Crocodiles, und sagt, in, in, in the next game we're to eat your lunch. Jonathan sagte, at home we're tough,
0: though. Der Spruch ist legendär,
1: den habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja. Ja, ich
2: habe
1: ihn geliebt, also, er war ein nicht ein ich fand ihn einen,
2: einen wirklich guten Spieler, der Rahmen seiner Möglichkeiten unglaublich
1: viel daraus gemacht
2: hat, fand ich. Ja, er war kein, kein Iggly, Squiggly, ich cut dich ausback. das war ein Fullback, hast du hast ihm beigegeben, der ist gerade ausgelaufen, bis du die Beine weggesägt hast. Aber wenn du sie nicht weggesägt hast, dann ist er auch wirklich eingeschlagen. Du hast gar nicht gewusst, dass der einen Ball in der Hand hat. Also er war ein ganz tough Cookie und er war ein guter, guter Mannschaftskamerad.
0: Ja. Hast du von dem nochmal irgendwas gehört? Also ich habe ja viele Ach. irgendwie versucht auszugraben, was letzte dann überhaupt und so. Keine Ahnung, was mit dem
2: passiert ist. Ähm ja, aber es ist schon schon lustig, wenn ja also, auch wenn ich jetzt so die Bilder sehe und die Jungs treffe, wie sich manche überhaupt nicht verändert haben. Also ich finde, Thomas Kort hat schon immer so alt ausgesehen und hat sich auch nicht verändert. <lacht> äh, bei dir sind ein paar Haare weniger butsch, aber auch auch so Leute wie Ewald jetzt den, beim letzten Ding bei der Holofang-Geschichte. Yeah. der sieht noch genauso aus wie früher.
0: Ja. Und
2: zum Beispiel Stefan Bröhl sieht ganz anders aus, aber auch sehr spannend, war auch ein großes Talent, ein toller Spieler, finde ich. Ja. Stefan, Dirk,
0: ein guter Runningback, Peyton Bailey. Wow. Ja, wir, haben, äh, wir hatten dann halt schon, da schon eine tolle Mannschaft, so, ne? Also, es war, das passte so gut zusammen und, und das waren auch äh, Leute, die den Sport. Ausüben konnten damals, ne, für, für damalige Verhältnisse. Ich habe, äh, ich bin immer noch dabei, bin ich schon seit zwei, drei Wochen, äh, so alte Videokassetten äh, auszusortieren, zu sichten äh, und die eben auf den Stick ziehen zu lassen. In Köln gibt es eine Firma oder so einen halb, halb, privaten Menschen. Ähm, und ich habe ein Spiel äh, Giants gegen Dor äh, Quatsch, Jets gegen Giants. Irgendwie, also Eric hat ein bisschen gespielt, da war aber auch so ein Amerikaner, der hat da gespielt, der ist aber nicht geblieben. Der Peyton hat gespielt, und so ist das, das ist also, äh, da bin ich dran und dass das. das äh, was der, da ist
2: das wirklich der Quarterback gespielt hat?
0: Ja genau, genau, genau. Der Fat String war bei Ohio State und im Halle das Mouthpiece rausgenommen hat, das weiß ich noch. Ja, mein ja, Lucky, ja.
2: Genau. My rookie hier, ich weiß er steht im Halle und er sagt, hat, die, hat das Mouthpiece drin und das. das ist da von von. <lacht> und ich sage ja, ja. ja. Soll ich jetzt machen, sagt der Onionist der, der kriegt ich auf die Fresse. Also es ist
0: <lacht> Ja, ja, genau der war es. Ja, ähm, Halle, ich Halle. möchte. Ja, bitte.
2: Ja, Unser ein ja klar, Halbfinale Deutsche Meisterschaft mit Hanau ein paar Mal. Da waren also Playoffs in Hanau, wir hatten dann die letzten Jahr, Anfang der 90er, hatten wir schon einen Schnitt von fast 4000 Zuschauern. Mhm. Wir, haben ein, wir haben ein Spiel gespielt gegen die Crocodiles, da gab es ja noch Interconference zwischen mhm. süd und DFL-Nord und wir haben Interconference gespielt gegen die Crocodiles und Sponsor wie wir hat das ganze Spiel gekauft und in Hanau waren 12.000 Leute. Mhm. Und das war halt, du kommst raus zum Aufwärmen und sagst, was hm, machen die ganzen Leute hier um Gottes Willen. Und wenn du so an die frühen Jahre denkst, dann saßen vier Leute auf einer Wolldecke beim Auswärtsspielen.
0: Mhm. Genau. Hanau, da war doch auch dieser dieser Nationalzeitend. Der Fritz irgendwie hieß der Fritz? Dunemann, ja. Dunemann, genau. Der äh, war, glaube glaub ich. Der, ich, war ich halt, war so. Ja, ja, genau. Ich wollte äh, gerade sagen. Äh, ich habe ja. halt als Safety natürlich öfter mal äh, Kontakt gehabt mit ihm. Ne? Also, drei Köpfe größer als ich. Ne? Ja, hat ja. 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 ja, schön. Ja, ich möchte, äh, wir haben äh, hier im Hintergrund. Äh, schön miteinander gechattet, der Udo und ich. Äh, ich habe, äh, ich wusste nämlich den Namen nicht mehr. Ich habe gestern zum ersten Mal in meinem Leben äh, ein Tattoo gesehen. Und zwar ein Tattoo bei einem jungen Mann hier an der Seite äh, im Rippenbereich. Und zwar ein Tattoo mit dem Schriftzug der Trost of Jets. Ein Ach Tattoo. Nee. Ja, finde ich jetzt... Äh, Absolut bemerkenswert. Also, wer sich sowas machen lässt, der ist ja sowas von bekloppt und, und verrückt und verbunden. Ja, der, äh, der Götzi, der Daniel Götzendorf, äh, Spieler der äh, ersten Mannschaft, äh, kommt aus der Jugend, hat sich durchgebissen bei den Prospects und so weiter. zeigte er mir gestern, und dann laufe ich an ihm vorbei und sagt: Ja, hey, guck mal, gut. Dann ist ja, ey, das gibt's nicht, du bist ja bekloppt. Also sowas ist, äh, machst du auch, Udo, machen wir mit, nee, oder? Nee,
1: aber beim Götze ist das Schöne, das wird man ständig sehen, weil der läuft ja eigentlich immer, immer mit freier Plauze durch die Gegend, also <lacht> man wird das auch noch oft besichtigen können. Er hat so einen kleinen Bauchansatz, oder nein, er hat eigentlich schon eine Plauze, aber die zeigt er immer sehr gerne, deswegen wird man dieses Tattoo dann noch häufig sehen können in Zukunft. Wahnsinn,
0: ja. Wird noch ausgemalt, sagt er, in Rot und Gelb und ja. Äh, das, das, Wollte ich, wollt ich doch mal hier loswerden. Das ist, äh, ja, das ist ja schwierig. schwierig.
1: Ich glaube, die Farben sind ja gerade verboten bei den Tattoos. Ne? Ja, na, die Farben
0: finden, das ne? hat er auch gelesen. Ja. Also, Aber der macht das schon. Sonst machen wir das mit Edding. Das hält dann eine Woche. <lacht> genau Jede Woche wieder, wieder neu. Ja, gut. Äh, Tino, wir haben auch öfter mal geredet über die EL, ELF an sich. Ne? Ob die jetzt gut ist für uns alle, ob die schlecht ist für den Amateurfußball football äh, Unterschiedlichste Meinungen haben wir hier gehört. Was sagst du dazu? Du bist also jetzt bei Galaxy, bist du Sprecher? Quatsch, bei, Universe, äh, Universe. Äh, Entschuldigung, genau, wieder den, den Fehler. Äh, bei der GFL bist du dabei. Und äh, ja, was sagst du? Hast du eine Meinung, möchtest die Kundtun?
2: Ähm, ja, es gibt, es gibt so ein bisschen zwei Betrachtungsweisen in mir. Ja. Also meine, mein, mein alter Headcoach Mike Wyatt hat mal gesagt, mehr Liegen ist immer gut, weil das sind mehr Jobs für Coaches. In diesem Fall, ich, ich finde ich find alles gut, was den Football nach vorne bringt, in diesem Fall gefällt es mir nicht so, weil ich ähm, weil sie sich bestehender Strukturen bedienen, ohne eine Gegenleistung zu bringen und damit den bestehenden Strukturen das Wasser abgraben. Wir haben von über Univers gesprochen, die eine komplette Mannschaft samt Trainern verloren haben, inklusive hm. Staff, Equipment, Manager, alles. Ja?
1: Okay. Aber tun das nicht oft auch einfach höherklassige Vereine, Tino?
2: Ja, ja, natürlich ist das Abwerben, also A gehört es dazu und, und ich, wie gesagt, ich kann auch, ihr habt, ihr habt, glaube ich, in der Folge mit Holger Dirks über diesen besten Receiver gesprochen, der, der aus Holland kam und der dann woanders hin wollte. Wenn jemand der beste Receiver des Teams oder der Liga ist, dann finde ich es legitim, dass er guckt, ob er weiterkommen kann. Wenn ich einen Spieler habe in einer unterklassigen Mannschaft und das ist mir passiert, von dem ich denke, dass er mehr kann, dann muss ich ihn eigentlich wegschicken, wenn ich ein verantwortungsvoller Trainer bin, denn ich bin Trainer geworden, um Spieler weiterzuentwickeln. Ja? Ähm, ich muss dann darauf achten, wo geht er hin und wird er da gut gecoacht, damit er auf den nächsten Schritt geht. Mhm. Ähm, aber das, was die, die ELF macht, nämlich sich hinzustellen und sagen, ja, wir sind die professionalisierte Form der GFL, äh, das sind sie nicht. Das Niveau ist das Gleiche. Ja? Ich habe mir ein, ein Spiel live angeguckt in Frankfurt von der Galaxy gegen Barcelona, weil ich meinen Eindruck, den ich hatte, mal verifizieren wollte. Da hatten wir bis zur Halbzeit schon 18 Flaggen. Doch, und, und zwar und das zeigt mir einfach, dass das die Spieler teilweise enden. es gibt gute Coaches, es gibt nicht so gute Coaches, aber solche Sachen liegen am Coaching. Weißt du, wenn du acht Holdings kriegst, dann stimmt was mit deinem Online-Coach nicht, weil die technisch nicht sauber sind. Solche Geschichten, wenn du, wenn du zu viele, im Tennis nennt man das unforced errors, also so Sachen wie Fallstarts oder Konzentrationsmengen, dann sind die Leute nicht fit. Ja, und, und irgendwann, in Ende des dritten Viertels bin ich gegangen, da waren wir bei 24 Flaggen, das hätte noch ewig gedauert. Und das Zweite ist, sie wollen dann halt exorbitant viel Geld haben für eine, für eine Leistung, die nicht besser ist als die GFL. Ja, also wenn die billigste Karte 32 Euro kostet, dann verstehe ich es nicht mehr. Ja. Dass sie den Hype nutzen, den Pro 7 und pro 7 Max da raus, okay, kann man darüber diskutieren. Ich denke mal gucken, wie lange sich die Liga hält.
1: Oh, ich glaube, die sind jetzt einmal da. So schnell, solange die Zahlen stimmen, kriegt sie die nicht wieder weg, Team Und die Zahlen scheinen ja zu stimmen. Ich habe gestern noch irgendwie eine Statistik gelesen, dass inzwischen Football auf Platz 2 der Mannschaftssportübertragungen ja. ist. Mhm. Also es gibt ein Interesse, was auch immer, also es Zumindest im TV keine Randsportart mehr, es wird geschaut. Ähm, ich glaube, so schnell gehen die nicht wieder weg.
2: Mal sehen, also die, ich meine, die Liga ist sehr kostenintensiv ja, und, und das, ist das, das ist das Problem. Also es, ja, es, Wie viele Teams halten das durch? Über Jahre. Ja, die Spieler werden immer wieder wechseln, die Spieler werden mehr bekommen wollen, als sie beim alten Verein kriegen, also die Kostenschraube geht nach oben. Ähm, solange pro 7 oder pro sieben Max damit Sendezeit füllen kann, äh, ist das eine gute Geschichte vielleicht für die. Aber wenn die auch das Interesse verlieren, wenn die wenn die die Fans das Interesse verlieren, denn pro 7 Max ist ja eine Sendung für
1: für Fußballfans nicht für Fußballfachleute. Ja, also ich meine, wenn ich richtig, richtig, und genau Deutsche also, schauen sich auch deine EFL an, Tino. Irgendwelchen Leuten, die sich Klamotten
2: anziehen und ihr Wohnzimmer dekorieren, können sie alles gerne machen, ist nicht mein Anspruch an, an die Berichterstattung, ich drehe den Ton weg oder gucke Game Pass. Ähm, weil ich was hey, kann, ich, kann,
1: kann, kann ich völlig verstehen, aber Tino, das ist nicht die Masse und die Masse bringt das Geld. Die Masse tatsächlich bringt das Geld und das sind eben die, also ich meine... Äh, ja, aber die gucken NFL
2: und wenn, ihn, wenn sie irgendwann mal im zweiten und dritten Jahr merken die Qualität ist die gleiche wie zur GFL, wo ich hingehen kann und kostet mich ein Drittel. Und das Interesse von die Zahlen vor allem, mal gucken, was dann passiert.
1: Ja, aber das du ja nicht im Fernsehen. Das heißt nicht, es, so kommt. es ist perfekt vermarktet im Fernsehen. Ne? Das sehe ich halt immer, das hat die GFL einfach verpasst. Oder kann es vielleicht auch einfach nicht aus, aus, aus monetären Gründen. Aber die GFL macht das gut. Also die Qualität... Äh, es ist ja auch eine Sache, ne? wenn du auf der anderen Seite ein Team hast, was genauso die Qualität hat, kann ja auch so ein Spiel äh, sehr spannend zu schauen sein im Fernsehen. Das macht im Moment die EFL. Die Spiele können ja. Ja durchaus spannend sein. Ich habe Spiele gesehen der EFL, wo war wow, gute Unterhaltung.
2: Ja, 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 durchaus. Aber der, der die, also der AVD versucht ja jetzt durch dieses, äh, durch diese Liga, die sich ja verselbstständigt hat, im Prinzip der eigene GmbH, die Vermarktung vermarktet mit dem Ligasponsor. Wir haben jetzt Live-Übertragungen von Spielen, Players und so weiter alles gemacht. John Ball live in Sport 1, gleichzeitig im Stream auf Englisch ins Ausland und so weiter. Da passiert was, aber um die Lücke zu schließen, die pro 7 Max vorlegen konnte, aufgrund der Kohle wird es noch ein bisschen dauern.
1: <lacht> ja gut, die werden irgendwann einen Kassensturz machen, die Vereine werden auch einen Kassensturz machen, dann werden wir sehen. Da entscheiden tatsächlich, da gebe ich dir recht, Tino, nur einfach die, die Zahlen. Ja. Dann entscheidet nicht wie bei, wie bei uns die Leidenschaft, sondern nur die Zahl. Ja. Ich Apro, Leid Apro Leidenschaft, Butsch, sorry. Ich muss eine kurze Pinkelpause machen, übernehme mal. <lacht> ich was, was, was
2: dachte, was an, dem, an dem Konstrukt ist, dass sie tatsächlich einfach nur keine Jugendarbeit machen, an äh, den Leuten den Führungs ja. setzen und sagen: hier ja, bei uns ja. europäisch spielen, bla bla bla. Ja, das, also, das stimmt schon. Ich. Äh ...gekattelt werden, weil sie nicht gut genug sind und dann irgendwie in die Vereine zurückkommen, die sie dann nicht mehr haben wollen und dann ist schlechte Stimmung. Also ähm, mir, mir würde eine Kooperation oder eine, zumindest eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit oder eine, eine Entschädigung für das, was sie von der, von der GfL oder von anderen Teams wegnehmen, äh, dann würde ich das Konstrukt anerkennen. So gefällt es mir nicht.
0: Ja, da kommen mir auch zu wenig zurück, muss ich sagen. Das, das, das würde ich so unterstützen. Ähm ich finde, das habe ich auch hier schon mal gesagt, äh, auch spannende Sache, hier, ja klar, aber man vergisst schon, dass ich ja doch äh, beim AFVD und im Fernsehen und Livestreams was getan hat. Äh, ja, ne? Also die, die sagen immer alle, ja, die haben zehn Jahre gepennt und Huber, Huber, Huber und so weiter. Äh, aber man konnte auch vor drei Jahren man schon Bundesligaspiele gucken. Äh, ja, das vergessen die Leute, ne? Inzwischen in GFL 1, GFL 2 mussten spielen. Hm, genau. Also, äh, weiß ich, das lasse ich gar nicht so gelten, ne? dass, dass da gar nichts war und einfach nur gepennt wurde. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. So, jetzt kommen wir zum. Äh, Witz des Tages, oder Flachwitz der Flach Woche.
1: Du ja, hast jawohl. seit ein paar
0: Wochen hier den flachen Witz erfunden als Rubrik. <lacht> <lacht> da ja, bin ich jetzt...
1: Kleinen des ein Ein Mann ruft ganz aufgeregt bei der Polizei an. Hilfe, Hilfe, bitte kommen Sie schnell. Da prügeln sich zwei Frauen um mich. Der Polizist, ja, aber das ist doch kein Notfall. Das ist doch schön. Der Mann, ja, aber die dicke Hässliche gewinnt. <lacht>
0: <lacht> also Udo. ein bisschen
1: mehr Begeisterung hätte es schon sein dürfen.
0: Also, also habe über das letzte Mal über den gedacht, aber
2: habe ich fast meinen ist verschluckt. So <lacht>
1: oh Gott, ist der wirklich schon so alt? Und ich dachte, der ist top. Ja. Na ja. Ich habe mir auch nicht das selber ausgedacht, dann, dann kommen wir dahinter, weshalb er schon so alt ist.
2: Aber ich meine, wir wollten auch hier über die alten Zeiten bei den Jets sprechen, Butch. Ja, dann das, auch. Ist,
1: das ist mir früher immer ständig passiert, Dino, also das waren die guten alten Zeiten immer.
2: Der, der, der Counter Left, ich erinnere mich, oh Gott, ja. Um, das zweite Play war ich unterwegs, entweder beim Toss oder beim, beim Counter, ich war nur, das hat mich nur geschickt, ich bin glaube ich mehr ja. als die Expert, die haben dauernd
0: ausgewechselt. Das, äh, genau, das war ja unser Bread and, and Butter-Option-Spielzug und der, der oh, Halfback counter genau. Ja, ja, der war gut. Der Halfback counter äh, ja, der ist mir auch noch ein bisschen... Right. Genau, was? Sprint Pass, right? Ah ja, Sprint Pass, den hatten wir auch, genau. Ja, ja, da, da, da sind, da sind hm. wir fast schon durch mit dem Plays. <lacht> <lacht> ähm... Tatsächlich würde ich ja sehr
1: gerne jetzt beim 9 er auch bei der u 13 diesen wir spielen. Ne? Aber mal gucken, ja. ob ich dazu zu hochgreife. Mal gucken. Ne? ist vielleicht ein bisschen viel, aber mal, mal abwarten. Wie gesagt, die Kleinen können fokussieren, Also
0: Ich wollte noch auf das Aktuellteste eingehen. Und zwar haben wir Superbowl vor der Tür. Äh, Tino, dein Tipp. Ganz kurz und schmerzlos. Was meinst du? Ich
2: ich weiß es nicht. Ich, ich, ich bin ja.
0: der Meinung, ich, ich, würde es,
2: ich, also ich würde es Matthew Stafford unglaublich gönnen, meine Super Bowl zu gewinnen, weil der hat wirklich in Detroit nur auf die Knochen gekriegt ja. und eine Chance gehabt. Und ist ein unfassbarer Steraufmännchen. Ja. Der auch zeigt jetzt wieder, dass er einfach ein guter Quarterback ist. Auf der anderen Seite die Entwicklung. Ich habe die Bengals 2019 im ersten Jahr oder 2018 im ersten Jahr vom Coach von dem Coach, den sie jetzt haben, in London gesehen. Genau diese Konstellation gegen die Rams und die Bengals waren einfach furchtbar. Wenn du siehst, was sie jetzt spielen, dann hat sich das eine, eine tolle Entwicklung, dass man auch da zum Trainer gehalten hat und, und jetzt sozusagen den Lohn kriegt. Eigentlich haben es beide verdient und da mein Team nicht drin ist, ist es mir im Endeffekt egal. Ich glaube aber, dass die, die, die Front Seven der Rams einfach zu stark ist für die O-Line der Bengals. Also ja. der, weil wenn du mit Aaron Donald und... und ich kann sagen, der, der reicht ja schon alleine, oder? Von Murrell und, Wanderle und Wanderle. dann andere, die da ein bisschen Football spielen können und damit Geld verdienen. Hm. Das wird irre schwer. Ich glaube, die werden so viel Druck bringen und da muss Baller sehen, was macht er damit, ne? Auf der anderen Seite hast du den, den, den Chase, den Receiver, da, den er aus dem College mitgebracht hat. Alter, ist der Junge gut.
1: ja mhm. Aber so ein Bro ist ja auch schon echt eine coole Sau dafür, dass er gerade mal in der NFL angekommen ist, ne? Also Respekt, also, ne? ja, Nach der Verletzung, also Respekt, wirklich Respekt.
2: <lacht> aber äh, vergiss eins nicht, diese Jungs sind es ja gewohnt, von 90.000 Zuschauern zu spielen. Mm,
1: ja, das, ja, das stimmt, aber äh, ich glaube, wir wissen das alle, dass du als college quarter in der NFL erstmal keine Sonne siehst. Da brauchst du erstmal Jahre, um ja. mal anzukommen. Ne? Ja, du kommst in der NFL an und dann sind ja
2: nur die besten College-Spieler da. Das sind ja alle super Athleten. Ja? Alle, alle. Jeder ist exorbitant gut auf seiner Position. Mm. Es ja, und gibt dann hier immer das wieder
1: das so Wunderkinder wie Mahomes und den, wie heißt der von Patriots, Mac Jones. -Mac? Mac Jones. Trevor Mac Jones
2: <lacht> Jacksonville, eine also anständige Saison.
1: Der, der, der in San Diego, der, äh, der ist der Ebert oder so, der ist auch nicht Herbert, genau. Aber eigentlich brauchen sie immer so mehrere Jahre, bis sie dann wirklich auf NFL-Niveau mitspielen können, bis das Spiel halt da. Das, 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 also die Defenses schmeißen die, die
2: sind ja so komplex und die schmeißen die irgendwelche Dinger dahin, die verkleiden ihre Coverage, das, das ist ja unfassbar schwer zu erkennen. Mhm. Äh, und, und lustig ist, wenn du dann diese, kannst du auf YouTube gucken, immer laden, laden sich der 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 äh, Bollinger und der Jaworski oder der Kurt Warner ist da, die laden sich immer einen ein und machen so einen Film Breakdown mit denen, so zehn Minuten. Und dann sagt er, es ist ganz klar, was da jetzt kommt. Also bei der Formation, und der macht den ersten Schritt, da gibt es nur das Play, weil das haben sie irgendwie spielen sie seit drei Jahren. Und das hat der Coach schon beim anderen Team gespielt. Und da haben wir 18 Stunden Film geguckt. Und in dem Moment, wo er den ersten Schritt macht oder in dem Moment, wo er sich hinstellt, weiß ich, was kommt. Lustig war zum Beispiel, kann ich hier mal erzählen, Xavier Rhodes, Cornerback der Vikings, war in dieser Session. Und da hat gesagt, wie ist es denn, gegen Julio Jones zu spielen? Und dann sagt er, das ist unglaublich schwierig, weil er ein fantastischer Receiver ist, aber du kannst ihn gut lesen. Julio Jones kommt aus dem Huddle, gejoggt und stellt sich an die Linie, es ist ein Laufspielzug.
1: Ja. Julio Jones kommt aus dem halle
2: gerannt, stellt sich an die Linie, ist er wahrscheinlich der Decoy und sie werfen woanders hin. Julio Jones kommt aus dem halle geraufen, stellt sich an die Linie und richtet sich die Handschuhe, weißt du, er kriegt den Ball. <lacht> und das sind Dinge, auf das achten die. Schon geil, so, ne? Die stundenlang an und damit wissen die vorher schon oft, was kommt. Und trotzdem muss es dann umsetzen. Ich möchte das nur mal den Jüngeren, die das vielleicht anhören, sagen. Man kann sich kaum vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja.
0: Der ein oder andere Headcoach hat nicht umsonst so ein Feldbett im Office. Ne? Also da sind die, die Trainer ja ganz vorne mit dabei. Ne? Die dann ja, aber also Don,
2: die, 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 die Dorothy Schuler, die erste Ehefrau von Don Schuler, der legendären Dolphins-Coach, hat mal gesagt, wenn ich während der Saison sterbe, wird dann ein Weg finden, mich zu konservieren, und um mir nach der Saison <lacht> <lacht> bieten zu können. Ja, ja. das sagt ja schon alles. Ja, auch nicht schlecht. Ja,
0: ja herrlich.
2: Natürlich getrieben. Ja. Ja, wann gibt's denn mal wieder ein Treffen?
0: Ja, es, es ist eben mit dieser schwierigen Zeit, wie ich sie jetzt nennen möchte, äh, nicht so einfach, aber ich warte dann jetzt mal den Sommer ab sozusagen. Ne? Wir wollten im letzten Jahr wollten wir schon so ein Sommerfest machen, wo wir dann auch die ganzen äh, ehemaligen Spieler dann nochmal explizit dazu äh, holen wollen, ähm, wollten. Das denke ich mal, wird dies Jahr. Das Jahrfeier steht ja auch mal aus, ne? Ja, ja, genau. Da wird sicherlich im, im Sommer was laufen. Ich denke mal, dass das ein guter Rahmen wäre, um sich vielleicht dann auch äh, ein bisschen länger zusammenzusetzen. Und äh, ja, weiß ich noch nichts. Äh, wir warten den Spielplan ab, der ersten. Und ich denke mal, das kann man dann ganz gut verbinden. So ist ich fand, ich fand der Treffen, Plan in meinem Kopf.
2: Der, das Treffen, was wir im Januar 2020 gehabt haben, da in der, wie heißt es rein? Ja, genau. Das fand ich ganz cool. Das war, das war eigentlich sehr schön, da ein paar Leute mal wieder zu sehen.
0: Ja, also, auf jeden Fall. Und da, Ach, den habe ich nicht gesehen, seitdem
1: ich weg bin von den Jets. Weißt du, das ist so lange ist das her. Wir haben uns ja zwischendurch immer mal getroffen oder so.
0: Da gibt es ein paar genau. Ne? Und da sind ja noch mal 30, die in den 80ern gespielt haben, die nicht dabei waren. Ne? Also ja. da ist noch Potenzial und äh, nee, nee, das nicht vergessen. Aber ich hoffe, ich denke, im Sommer gibt das was. Genau. Ja, Tino, wir sind so ziemlich am Ende, Udo, Ne, die Zeit drin. die heißt der Zeit
1: kommt. Die auch das, ja. eine meiner lieb geliebten Kategorien. Tino, wie wäre dein Wrestler-Name gewesen? Ich habe darauf gewartet. Also, ja, natürlich, vergesse ich nicht sowas. Also damals vielleicht so big ugly, aber heute würde ich
2: sagen, the, incont <lacht> the incontinent bastard oder so
1: Incontinent bastard, auch eine schlechte. Das, ja, 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 ah. ja. ja. <lacht> Ja, ja, um auf die Flachwitz von letzter Woche zurückzugreifen, ne? Leben über 50, aber, aber ne? so ja, genau. ich, nutze jede Erektion und traue keinem Furz.
2: Ich habe ja hier so ein Altherrenteam mal ins Leben gerufen, die immer noch spielen, jedes Jahr ein benefit spielen. und die wollten eigentlich die Incontinent Bastards nennen, aber dafür haben wir keine Mehrheit gefunden.
0: <lacht> okay. Ja, Tino, äh, vielen Dank, dass du da warst. Wir kommen jetzt zum Ende. Ich äh, mache mich immer äh, ein, einen oder zwei Sätze vorher vom Acker und dann sagt der Udo noch ganz, ganz lieb Tschüss. Aber halt, äh, halt, halt, halt. Ja. Wer kommt denn nächste Woche, Butsch? Nächste Woche? Ach, weiß ich doch jetzt gar nicht. Warte mal, wir haben oh, so du, weißt du so viel du. um. um
1: äh, <lacht> Warte mal. Da gab es wieder Absagen äh, oder Verschiebungen. Ja, ja, genau. ja, wir
0: mussten wirklich einmal, einmal denn rund. Sind hier die Age Brothers? Genau, die Age Brothers. Genau, Brothers nächste Woche, Damen und Herren. Äh, die Brü Gebrüder Henke, Carlo und Ingo sind zusammen hier im Podcast. Wir machen also einen Vierer Talk. Ähm, ja, wer sie nicht kennt, Spieler der 90er, würde ich mal sagen. Ne? Und äh, ja, alle. Oh, und noch länger, ne? Doch, doch. Ja, auch länger, genau. Beide lange gespielt, das wollte ich sagen. Und äh, ja, die Brüder, die Age-Brüder sind nächste Woche dabei. Jawohl. Ja, Late, Late Hit Henke, oder wie der Spitze. Late Hit Henke, oder? genau. <lacht> <lacht> Jawohl. Gut, ich sage, äh, danke, Tino. War schön, dich zu sehen und mit dir zu plaudern. Ich will mal... Ja. Ich bin mal raus und sag äh, Tschüss Udo, du machst the final words. Heute habe ich keine äh, senile Wortflucht halt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Madet Jod schwenkte Hot, knallte bleibt uns treu, bis nächste Woche.